0: Y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos
1: en Facebook como
2: Agua San Ángel. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
3: Estamos también transmitiendo o estamos disponibles en la página de YouTube, en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. Y... Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, exactamente a la fuerza, no le queda otra. Y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que en lo que es el primer caso criminal en contra de un banco suizo en Suiza, el gran banco Credit Suisse fue hallado culpable por haber fallado en prevenir el lavado de dinero, o evitar el lavado de dinero, por parte de una banda criminal, traficante de cocaína de Bulgaria. Los jueces determinaron que las deficiencias del banco permitieron a esta banda criminal el depositar millones de euros a pesar de varias banderas rojas, incluyendo asesinatos y transferencias de efectivo por medio de maletas. Es decir, pues eso, millones de, de, de euros en efectivo en maletas. Y eso, las iban y los depositaban en las sucursales del banco sin problema. Por supuesto que este caso es un parteaguas para la industria bancaria de Suiza típicamente poco regulada. Y sobre todo, ¿qué banco? El Credit Suisse, probablemente el mayor banco de Suiza. Y bueno, la OTAN aumentará el número de tropas en alerta, en alta alerta, o en estado de alta alerta, de las actuales 40.000 hasta 300.000 para poder proteger de mejor manera a los estados bálticos que se encuentran en el flanco este de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Stoltenberg prometió que Rusia no podría capturar a la capital de Estonia, Tallinn, en caso de que se le ocurriera a Moscú invadir a este país. Todo esto viene... Luego de las advertencias la semana pasada, que aquí le dijimos por parte de Kaya Kalas, que ella es la primer ministra de Estonia, quien dijo que si acaso Rusia fuera a invadir a los estados bálticos, estos serían eliminados del de mapa. Ahora, la realidad de las cosas es que la primer ministra de Estonia no tiene motivos para pensar sobre una invasión de Rusia a su país como no fuera la propia acción que está haciendo Rusia sobre eh, Ucrania. Es decir, Rusia no ha dicho nada respecto de invadir ni con ningún otro país ni tampoco ha hecho ningún movimiento de tropas o algo que pudiera intuir o, o inferir algo así. Simplemente es el miedo generado por la invasión que hizo uh, eh, de Rusia a otros vecinos. Eh, o países fronterizos con eh, su país. Pero bueno, eh, la OTAN está tomando muy en serio lo que tenga que decir Estonia, que es miembro de la OTAN. Bueno, y por cierto que un ataque con misil por parte de Rusia alcanzó a un centro comercial en el cual se encontraban más de mil personas en la ciudad de Kremenchuk, en el área central de Ucrania. Se ha confirmado el fallecimiento de dos personas hasta ahora, sin embargo, se teme que sean mucho más, dada la cantidad de gente que había en este centro comercial. El presidente Vladimir Zelensky, de Ucrania, dijo que es imposible siquiera imaginar el número de víctimas, dijo él. Eh, la ciudad también es sede de una de las más grandes refinerías de Ucrania bien por cierto que se está informando de el descarrilamiento de un tren en el estado de Missouri de un tren de pasajeros de la línea Amtrak que es la única línea de tren de pasajeros de Estados Unidos y hasta ahora se están reportando varios muertos y al menos 50 heridos después de que este tren de Amtrak en Missouri eh, que se descarriló ocho carros de este tren se descarrilaron cuando chocó contra un camión de carga, contra un conocido como tráiler. Y bueno, durante el fin de semana y también en la jornada de este lunes, la noticia de orden económico más importante fue la de el default técnico de Rusia porque Rusia dejó impago sus bonos extranjeros por primera vez desde que los bolcheviques se negaron a pagar una gran cantidad de deuda después de la Revolución del 1917. Por lo tanto, en la técnica, Rusia hizo su primer default de deuda extranjera en más de 100 años este domingo. El titular de la prensa puede ser entonces, y de hecho fue, Rusia entra en default, que técnicamente es correcto. Sin embargo, se trata de un default muy particular porque la economía rusa de 1,8 billones de dólares no muestra signos de estar hundida. De hecho, no muestra signos de no tener capacidad de pago. Efectivamente, las sanciones impuestas por Occidente por la invasión de Rusia a Ucrania generaron el mayor impacto externo en la economía rusa o de Rusia desde la caída de la Unión Soviética en 1991 pero la economía hasta ahora ha sido notablemente resistente. El default de Rusia del 2022, anunciado por los Estados Unidos el lunes, pero rechazado por el Kremlin, es muy diferente a las crisis de deudas de años anteriores. En 1918 los bolcheviques no quisieron pagar y en 1998 Rusia no pudo pagar sus deudas internas. Esta vez Moscú puede pagar... ...y dice que quiere pagar, pero Occidente se lo impide. Entonces, de nuevo, típicamente país que entra en default es porque simplemente no tiene la plata para pagar. O no quiere pagar, como fue en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay cinco señales de que la economía rusa es todavía bastante resistente. Primero que nada tiene la moneda más fuerte del mundo, artificialmente, pero es la más fuerte del mundo. El rublo, que durante décadas incluso los propios rusos evitaron porque era muy débil y volátil, es, con mucho, la moneda con mejor rendimiento del mundo frente al dólar estadounidense en lo que va del año. El rublo se ha visto impulsado por los ingresos de las exportaciones de materias primas, que un desplome en las importaciones, y, muy importantemente, ...los severos controles de capital que han escudado a la moneda de un remate masivo. Dos, Rusia tiene petróleo. El elemento vital de la economía de Rusia se cotiza a más de 100 dólares por barril... ...desde que Rusia invadió Ucrania. De hecho, el crudo Brent se cotizaba el lunes en 113 dólares, este lunes. Con los altos precios del petróleo, Rusia, que es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudita y el mayor exportador mundial de gas natural, tiene un colchón de un billón de dólares al año contra las sanciones, con todo y el descuento al que ha tenido que estar vendiendo su hidrocarburo. Tres o tercera señal, es que Rusia, Rusia tiene las tasas de interés correctas, porque el Banco Central de Rusia recortó sus tasas de interés clave al nivel anterior a la crisis del 9,5% este 10 de junio y se ha mantenido la puerta abierta a una mayor relajación a medida que la inflación se desaceleró. Justo después de la invasión, Rusia subió las tasas al 20%, pero eso... Todavía está muy por debajo de las tasas astronómicas del 150% impuestas justo antes de la devaluación de agosto de 1998, cuando entonces la economía de Rusia sí estaba en crisis, sin necesidad de sanciones. Ahora tiene todas estas sanciones y no está en crisis. Y hay que recalcar el extraordinario trabajo del Banco Central ruso, eh, el extraordinario trabajo del Banco Central ruso, a quien el invasor de Vladimir Putin lo deja tranquilo. Precisamente porque Vladimir Putin le da a su Banco Central la libertad que no le da a su vecino Ucrania, es que Rusia tiene esa economía que tiene en este momento. Porque la deja, digo la deja porque es presidenta la del Banco Central, la gobernadora del Banco Central de Rusia, la deja Actuar Y ha sido una extraordinaria líder del Banco Central de Rusia. Como cuarta señal de que la economía rusa está sólida es que hay comida y no hay pánico. Porque inmediatamente después de la invasión hubo cierta compra de pánico de cosas muy básicas como el azúcar, pero eso se calmó ya. Hay suficiente comida en las tiendas de Moscú y no hay corridas en los bancos. Ese es un mercado marcado contraste con las compras de pánico que acompañaron a la devaluación de 1998 y la escasez de alimentos que acompañó a la caída de la Unión Soviética en 1991. Y tiene un excelente nivel de desempleo por quinto de seña, porque solamente el 4% de desempleo tiene Rusia en abril, que es un mínimo histórico. Algunos temen que el desempleo pueda subestimarse, ya que las grandes empresas aún no han recortado personal, pero al menos por ahora solamente 3 millones de rusos están sin trabajo. Entonces, este buen desempeño económico es un tremendo dolor de cabeza para los países de Occidente que habían determinado que el único daño que le podían hacer a Rusia era por el lado económico, puesto que no quieren entrar en un conflicto militar con Rusia. Entonces dijeron, vamos a darle un daño económico. Pero evidentemente, bueno, sí se lo han hecho, porque sí se lo han hecho, pero de ninguna manera como querían pretender. Entonces, Europa y Estados Unidos... Prohibieron la importación de petróleo ruso para cortar una fuente de ingresos que es crucial para el Kremlin. Pero el plan de causar dolor al presidente Vladimir Putin, obligándolo a reconsiderar su invasión en Ucrania, en la práctica no funcionó para nada. El gobierno de Rusia está ganando tanto dinero con las exportaciones de energía como antes de la invasión. Mientras tanto, la inflación está aumentando a nivel mundial, lo que se suma a la presión política sobre los jefes de Estado como el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y eso está obligando a los líderes de las principales economías que se reunieron en Alemania para una reunión del G7 a considerar una nueva ruta. Y esta es imponer límites de precios al crudo ruso. ¿Por qué sería necesario esto? porque los clientes europeos han reducido las importaciones de Rusia, incluso antes de que entre en vigor el embargo parcial del bloque. Pero es un aumento en las exportaciones a Asia lo que ayudó a compensar una gran parte de esas pérdidas. China, aprovechando los enormes descuentos de precios durante el mes pasado, importó por primera vez 2 millones de barriles de petróleo ruso, y las importaciones de la India también se dispararon en mayo rondando los 900 mil barriles por día. Los ingresos por exportaciones de petróleo de Rusia aumentaron en mayo en 1.700 millones de dólares para alrededor de 20 mil millones de dólares en total según la Agencia Internacional de Energía. Y eso está muy por encima del promedio del 2021 de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Estados Unidos podría castigar a los países que continúan haciendo negocios con Rusia, como sería China y la India. Estados Unidos podría decidir hacerlo. Sin embargo, ¿sabe usted qué va a pasar? Vamos a suponer que, Ru que Estados Unidos impide, prohíbe a Rusia y a India. No le compras un barril de petróleo más a Rusia, le dice a China y a la India. ...pero pues eso causaría más caos en los mercados petroleros... ...que es algo que justamente los líderes del G7 están desesperados por evitar... ...ya que los precios de la gasolina se mantienen cerca de máximos históricos. Porque imagínese usted que si la China y la India se les prohíbe comprar petróleo ruso... ...lo que efectivamente ahorcaría, al menos parcialmente, a Rusia... Pero eso obligaría a China, a la India, entonces tener que encontrar reemplazo para el crudo ruso en cualquier otra parte del mundo. E imagínense eso que va a hacer con los precios del petróleo. Pues se dispararían aún más, pudiendo, según los analistas, alcanzar y hasta superar los 200 dólares barril. Actualmente, como decíamos, el barril de petróleo se cotiza en 100 dólares, 112 dólares. Bueno, y actualmente con el plan de precios máximos, con este plan de precios máximos que se está barajando, los barriles de petróleo ruso teóricamente aún podrían seguir llegando al mercado mundial, evitando así una mayor escasez de suministro, pero Moscú no podría seguir obteniendo grandes ganancias. Es decir, le cambiarían la ecuación a Rusia, diciéndole a China y a la India, sí, ok. Cómprale petróleo a Rusia, nada más que no, no puedes pagarle más de tanto a Rusia por este petróleo. Es decir, aumentale el descuento que ya le estás poniendo. lo más barato todavía. Y en teoría Rusia estaría obligado a aceptar, porque todo el mundo necesita la plata. Y bueno, queda por ver. Bueno, primero que nada, hay que decir que eh, en los últimos días la administración Biden ha estado presionando por esta opción y los funcionarios alemanes han indicado su disposición a discutirla, pero los detalles claves siguen siendo poco claros. Queda por ver cómo, cuándo y cuánto podría limitarse el precio del petróleo ruso. Las autoridades dijeron que el mecanismo preciso para lograr el tope aún se está resolviendo. También necesitaría un amplio apoyo internacional para ser eficaz. Un método podría ser prohibir que las empresas con sede en los países del G7 proporcionen seguros para los cargamentos de petróleo si los compradores pagan por encima de un precio determinado. Pero la realidad es que a primera vista la idea suena complicada y de difícil implementación. Habrá que conocer los detalles, pero tendría que ser algo muy novedoso, creativo y eficiente para que tenga alguna oportunidad de tener éxito. Bueno, el mercado de valores allá en Nueva York este año se ha visto afectado por los inversionistas que creen lo que hará o que han estado, creyendo, que han estado apostando o que han estado tomando sus decisiones en base a lo que creen que hará la Reserva Federal y si creen que el Banco Central podrá controlar la inflación rápidamente. Esa ha sido la determinante del mercado durante todo este año. A medida que el segundo trimestre llega a su fin, se respira cierto optimismo y el SP500, que es el indicador más amplio del mercado, repuntó con fuerza la semana pasada, de hecho registrando el viernes su mayor ganancia porcentual en un día en más de dos años y rompiendo una racha de tres semanas de pérdidas. El salto siguió a la publicación de la lectura final de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan para junio, que cayó a un mínimo histórico. Pero hubo una pizca de buenas noticias. Las expectativas de inflación a largo plazo retrocedieron desde una lectura de mediados de mes del 3,3% al 3,1%, que es una ligera mejora. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había dicho que la lectura inicial de junio era llamativa. Eso podría significar que la FED no necesita aumentar las tasas de interés en otros tres cuartos de punto porcentual en su próxima reunión. Podría significar un aumento ya de medio punto porcentual seguiría siendo agresivo, pero no sería tan sísmico como tres cuartos de punto porcentual. Sin embargo, mucho va a depender de los próximos datos. La medida de inflación favorita de la FED llega el jueves. Si es más alto de lo que predicen los economistas, eso podría volver a sacudir a los mercados. Por lo pronto, allá en Nueva York, esta primera jornada de la semana fue negativa moderadamente con el índice industrial Dow Jones, perdiendo 0,20%. El Nasdaq Composite, una caída de casi tres cuartos de punto porcentual, y el estándar Poor's 500 con una caída de 0,3%. Bueno, y hablando de acciones, hay que decir que la mayoría de las principales empresas reportarán sus resultados del segundo trimestre hasta mediados de julio, pero algunas notables compañías, incluidos dos componentes del DAO, están listas para publicar sus resultados esta misma semana. Es importante. Porque, obviamente, los resultados de las compañías es el termómetro de la economía. Es el termómetro de lo que están haciendo los consumidores y lo que están pensando los, los consumidores. Estas dos empresas notables, componentes del DAO, Nike, que entregó sus resultados después de la campana del cierre de este lunes, del cierre de operaciones bursátiles, y hay que decir que las acciones de este gigante de zapatos, tenis y la ropa deportiva, las acciones han bajado casi un 35% este año. Y Nike reportó resultados sólidos en marzo, pero las preocupaciones geopolíticas han pesado sobre las acciones de Nike. Para esta presentación de resultados de este lunes, los analistas predecían, esperaban que Nike registrara una disminución en las ventas y las ganancias por acción para el trimestre. Además, Nike también acaba de anunciar su salida de Rusia a la luz de la invasión de Ucrania. Bien, pues este lunes hay que decir que Nike reportó ventas y utilidades mejores a las que se estaban esperando para el trimestre. Hay que decir que para este periodo de tres meses que acaba de terminar, los inventarios de Nike subieron 23% respecto del año anterior, dirigidos sobre todos los inventarios, por una mayor tiempo y una, sí, un mayor espectro de tiempo en los problemas que tenía en su cadena de suministro. Es decir, que los problemas de la cadena de suministro están amainando para Mikey, Nike, pero cumplió con las expectativas del mercado. sí. Por su parte, la gigante de cadenas de farmacias Walgreens también reportará sus resultados el jueves. Las acciones de Walgreens han bajado un 20% este año, que es el doble de la caída del 10% de su rival CBS, pero no tanto como la caída de casi 45% de su otra rival, Wright-Aid ha sido un segundo año desafiante para la directora ejecutiva de Walgreens, Rosalind Brewer, quien asumió el cargo principal en marzo del 2021. Esta veterana ejecutiva que anteriormente ocupó cargos de liderazgo en Walmart y Starbucks está lidiando con interrupciones en la cadena de suministro y preocupaciones sobre una desaceleración de la economía y el debilitamiento de la demanda de los consumidores, que es un problema que enfrentan todos los minoristas. Wall Street predice que los ingresos y la utilidad neta caerán desde hace un año. Ya lo veremos el jueves. Bueno, y cambiando de tema, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la ley Roe vs. Wade y permitir que los estados prohíban el aborto si así lo desean está provocando una conmoción política en todo el país al estar los políticos y activistas planeando sus próximos pasos y los manifestantes toman las calles. Ahora, esa puede no parecer una historia para nosotros los periodistas que cubrimos la economía y los mercados, porque tiende este asunto a considerarse exclusivamente desde el ámbito de la libertad humana y el derecho a la vida. Pero sin embargo, poner fin al derecho constitucional al aborto tiene consecuencias económicas. Y de nuevo, este es un asunto que nadie mejor que una mujer entiende. Economistas señalan que las familias que no están preparadas para criar a un hijo podrían enfrentar dificultades financieras, mientras que las madres obligadas a dar a luz podrían tener dificultades para acceder a la educación superior o ascender a la escuela, mejor dicho, o ascender en la escala socioeconómica. Yo las escribo y luego no las puedo leer, Dios mío. Bueno, y esto afectaría a la fuerza laboral y la producción económica y podría aumentar la necesidad de apoyo gubernamental y el sentimiento ha sido repetido por la secretaria del, trabajo, del Tesoro, Janet Yellen. En su testimonio ante el Senado, dijo que restringir los derechos reproductivos de las mujeres tendría efectos muy dañinos en la economía. Dijo la secretaria, cuyo padre era médico, Roe versus Wade y el acceso a la atención de la salud reproductiva, incluido el aborto, Ayudaron a aumentar la participación en la fuerza laboral. Permitió que muchas mujeres terminaran la escuela y eso aumentó su potencial de ingresos. Permitió a las mujeres planificar y equilibrar sus familias y sus carreras. Pero de nuevo, solamente las mujeres... ¿Pueden opinar realmente con propiedad acerca de esto? No nada más las mujeres que son madres. Definitivamente es un asunto muy de mujeres. Eh, y ahora, es real, o sea, es real. Yo creo que, eh, yo no soy religioso, pero un amigo mío de toda la vida, de toda la vida que, que se, él, él se, se hizo sacerdote, cambió de profesión porque él era ejecutivo corporativo y después dijo no, mejor me voy de padre pero no importa él dice en esta en, en, en esta en, hoy en día él dice no importa las circunstancias yo creo que un hijo siempre es una bendición dice él no importa en qué circunstancias sea y yo tiendo a opinar lo mismo pero pues yo no soy mujer eh pero sí soy un padre económicamente responsable y un hijo es muy caro. Un hijo es muy caro si uno le quiere dar lo mejor que tiene la vida material. Es carísimo. Afortunadamente hasta ahora tengo la capacidad de pagarlo, pero mucha gente no la tiene. Entonces, eh, a mí me cuesta trabajo pensar que una madre que tenga un hijo... Vaya, yo creo que todos los padres hemos pensado, si yo no tuviera hijos fuera mucho más rico, sí, sí, yo creo que sí lo hemos pensado todos. ¿Pero estaría dispuesto a ser mucho más rico sin tener hijos? No, pero yo creo que los hijos son una bendición y qué bueno, y qué bueno que tengo mis hijos, ¿sí? Pero no soy una madre soltera, si algún día pueda decir, yo soy muy pobre y no pude estudiar la carrera, y estoy muy resentida con mi hijo, y no sé. No, yo no soy, no soy madre, así es que no sé, dudo, lo dudo, francamente lo dudo, porque un hijo es siempre una, una, una bendición. Pero sí es cierto, sí es cierto que una madre, sobre todo que es soltera, que no tiene el apoyo de un padre, pues si él hace cargo sola de un hijo, sí, sí le, 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 le cuesta en todos los sentidos, eso, eso es cierto. Sí, le puede costar la educación superior, le puede costar el avance socioeconómico, y con ella la de su hijo, también, o sea, también, o sea, esa, esa parte es cierta, y ya no nada más es una pobre más en el mundo, sino son dos pobres más, porque es ella y su hijo, ahora, que si me hubiera sido mejor que hubieras abortado, y no sé, no puedo yo, no, yo no puedo, pero al menos, se le debería dar la libertad de escoger a esta mujer potencial de la que yo estoy hablando. ¿No? Pero bueno, y lo tiene usted. En este caso del Roe vs. Wade, lo único que hace es... hace... inconstitucional el aborto, pero le deja todo el poder a los estados. ¿Sí? Entonces lo único que está haciendo es que la mitad de los estados de la Unión Americana prohíben el aborto y la otra mitad no, es lo único que está haciendo, con lo cual, pues la mujer que pueda, que quiera abortar, lo único que tiene que hacer es tomar un avión y cambiarse de Estado, pero pues para eso necesitan no medios económicos, que no todas las mujeres lo van a tener, pero la posibilidad de todos va a estar, simplemente le va a dar al Estado la opción de, de, de elegir, si lo hace ilegal o no. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
2: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, aquí ampliamente hemos estado dándole seguimiento primero a la inflación, y también a los problemas de la falta de exportación de productos básicos, de granos, de lo que es uno de los principales graneros del mundo, que es Ucrania. Ucrania es uno de los principales eh, exportadores de trigo del mundo. No ha podido exportar el trigo desde que lo invadieron, junto con otros eh, eh, datos más. Ahora, este, este asunto, la inflación... Y, y, y la falta de los granos por parte de Ucrania Afecta principalmente a los más pobres A los más pobres, digo principalmente Hay gente que, hay mucha gente En América Latina, ya lo hemos hablado aquí En América Latina hay más de 80 millones de gentes 80 millones de gentes en extrema pobreza Que todo lo que hacen todo el día Es tratar de procurar lo que van a comer ese día y es a todo lo que se dedican en el día, a tratar de procurar lo que van a comer ese día. Y si no lo procuran, no pueden comerlo. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de hablar de esta problemática y yo le agradezco muchísimo a Nora Restrepo que esté con nosotros. Ella es portavoz del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y se une desde Panamá. Nora, gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias y buenas tardes.
3: Nora, primero, primero hablemos de, de, de la falta de... Alimentos producida por las exportaciones de, eh, la falta de exportaciones de Ucrania. Lo que nosotros leemos acá es que esto afecta principalmente a África. Esta falta de alimentos en particular a África y no tanto a América Latina. ¿Es cierto? En este sentido afecta al mundo entero. Ciertamente hay algunos continentes que
4: son más afectados. Eh, nos afecta porque también aquí en Latinoamérica y el Caribe, porque hay varios países que importan más del 50% de sus cereales. Entonces, al, al haber menos en el mercado, también impulsa los precios hacia arriba de otros vendedores. Entonces, igual encarece la compra eh, a nivel regional para nosotros.
3: Claro, pero bueno. Entonces, lo, lo que nos trae el tema de la inflación, entonces, eh, no, nos afecta directo a la inflación. Y en América Latina, de nuevo, hay simplemente demasiados pobres, demasiados pobres. Eh, ¿Cómo ha estado afectando esta inflación de los precios? Eh, de nuevo, hay gente que el 50, 60% de sus ingresos del día se van para la alimentación y si la alimentación ha estado subiendo tanto de precio, tiene que ser necesariamente una tragedia. ¿Nos puedes dar un, una idea de cómo se está viviendo esto para ese grupo de personas?
4: Sí, tenemos que ver eh, lo que está pasando en Ucrania como una sucesión de crisis eh, dentro de la región y a nivel global también. Eh, por ejemplo, el impacto de, de grandes tormentas en nuestra región, en otras partes del mundo, eh, sequías prolongadas, eso tenemos en Centroamérica, en el Caribe, también muy golpeada por huracanes. Eh, y ni que hablar. ...de la pandemia... ...que sí. si comparamos inclusive con otras regiones... ...Latinoamérica fue enormemente afectada... ...entonces veíamos... Un pe ...una pequeña mejora... ...a final de año... ...y llega la situación de Ucrania... ...que realmente exacerba... Eh, ...completamente la situación... ...como decías antes... ...para millones de personas vulnerables... ...¿qué dice esto? ...que mucha más gente va a ser empujada... ...hacia la pobreza y la extrema pobreza... ...lo que mencionabas antes... Y, inclusive, para más personas va a ser increíblemente difícil conseguir los alimentos. No los pueden pagar. La inflación sigue, también por el tema de, de, de Ucrania. Ya había bastante inflación el año pasado por COVID y otros factores, y ahora realmente se ha disparado. ¿Qué quiere decir esto? La gente lo va a ver muchísimo más difícil de poner un plato de comida eh, en frente suyo, realmente.
3: Mucho más difícil, definitivamente. Nora, eh, eh, es que es, 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 es interesante aquí en nuestra América Latina, porque aquí en América Latina nosotros conocemos pobreza. O sea, aquí, es más, América Latina es una región pobre. Punto se acabó. Eh, eh, sin embargo, la realidad de las cosas es que eh, yo mismo, yo no puedo ponerme como excepción, y todos los que escuchan este programa, etcétera, eh, la vemos, pero la vemos de lejos. Realmente nunca la hemos sentido y nunca la hemos conocido como tal vez debiéramos. Y, y, y por eso te pregunto esto. Sabemos que en América Latina hay pobreza, definitivo, pero ¿hay hambre? ¿Hay hambre en América Latina? ¿Hay, hay gente que pasa días sin comer nada? Lastimosamente sí. Sí. Eh... Y
4: hemos visto un impacto enorme durante la pandemia. Por ejemplo, pre-pandemia había tres millones y medio de personas en inseguridad alimentaria severa. ¿Qué quiere decir esto? Estaban en emergencia, que a veces comían un plato de comida, a veces no comían varios días. Es decir, empezaban a reducir eh, la cantidad de alimentos porque no se lo podían ofrecer, no tenían acceso a ese tipo de alimentos. Luego vimos un alza, es decir una mejoría, llegamos a 8.7 millones de personas en inseguridad alimentaria eh, severa para fin de año bajando de 17 millones en la época más dura del, de la pandemia y solo me refiero a los países donde nosotros tenemos oficinas operaciones aquí en la región que son 13, pero realmente muestra, indica eh, la gravedad de la situación. Claro. ¿Y qué pasó eh, durante los meses de Ucrania desde, desde febrero esa cifra ha subido a 10 millones de personas, es decir, ya ha subido en más de un millón de personas aquellas que ya están en situación de emergencia, tanto por la inflación, por la subida de combustibles, por el encarecimiento de, las, de los alimentos, los fertilizantes también eh, que vienen de Rusia eh, son carísimos. Entonces, eh, esto tiene un impacto eh, sobre todo en comunidades muy vulnerables eh, alrededor de la región y globalmente también.
3: Claro. Ah, hay, hay muchísimas cosas que América Latina ha hecho mal, digo, definitivamente, eh, eh, y hay muchas reformas económicas que deberían de hacerse para que eh, América Latina dejara de ser pobre como es y empezara a, a, hacerla, a, a, a insertarse en la senda del desarrollo. Y hasta, hasta ahí yo responsabilizo a América Latina. En esta situación actual, dentro de todo lo mal que ha hecho América Latina, esta inflación es mundial, es decir, es de todo el mundo. Lo mismo que están es, 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 sufriendo los latinoamericanos, están sufriendo los asiáticos y los africanos. Entonces, ¿qué puede hacer una autoridad nacional de un país de Latinoamérica para poder ayudar a su población ante este asunto que es extraterritorial?
4: Definitivamente hay varias cosas que se pueden hacer a nivel gobierno, a nivel local, eh, pero en esta situación donde tenemos realmente múltiples crisis eh, que llevan a niveles históricos, tenemos que trabajar todos juntos, esa es la realidad. Entonces, primeramente, asistencia alimentaria urgente para los más necesitados. Eh, y eso necesitamos el apoyo internacional para hacer eso, por supuesto, el gobierno involucrado. También hemos visto excelentes resultados a nivel regional y global también de eh, la expansión de la protección social, es decir, apoyarles con o dinero o alimentos o otro tipo de, de, de asistencia cuando hay eh, crisis eh, climáticas durante COVID, lo hemos visto, como decía. Entonces, eso es importante... Eh, reorganizar, expandir, eh, seguir invirtiendo en eso, para poder rápidamente reaccionar a este tipo de situación. Lo otro que es importantísimo, la inversión en la resiliencia, en el desarrollo a largo plazo. Ahí definitivamente también se necesita asistencia eh, internacional, apoyo financiero, eh, y también poder hacerlo a largo plazo, varios años, cinco años, diez años. Es importantísimo, y en nuestra región hay una, hay una realidad que el trabajo informal es casi el 50, 70 por de la población laboral. Entonces, ocurriendo algún tipo de emergencia y perdiendo a estas personas el empleo, definitivamente caen rápidamente en la pobreza, la pobreza extrema y también eh, niveles de emergencia de hambre.
3: Y um... Tú, tú hablabas de, 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 de ayuda internacional. Eh, um, eh, está, está, ¿Está fluyendo esta ayuda internacional? Eh, eh, estás tratando de reflexionar en el sentido de que existen organismos como el de ustedes, como el del programa de alimentos de las Naciones Unidas, que yo quiero pensar que los dejan trabajar a ustedes con toda libertad en todas partes. Eh, con lo cual, entonces, lo único que faltaría... En este caso sería que, que, que fluyeran los alimentos por parte de quien pueda donarlos. ¿Están fluyendo?
4: Lastimosamente este es un año eh, de crisis sin precedentes y de grandes necesidades. Entonces vemos un aumento global de la inseguridad alimentaria de la gente que realmente necesita ayuda urgente versus la financiación. Porque hay muchos conflictos en el mundo, muchos países ricos inclusive que ven mayor necesidad en su propia población y entonces los recursos son limitados. Eh, en este sentido, por supuesto, que apelamos a que, a que pongamos una barrera entre la gente que está en emergencia y que podría pasar inclusive a una situación peor. O sea, tenemos que realmente actuar ahora, también en Latinoamérica y en el Caribe, si no queremos que realmente gente que no tiene nada y que comen muy poco o nada, pase inclusive a una situación peor.
3: ¿Dónde está el mayor problema en América Latina? Pregunto por país.
4: Eh, así como nosotros vemos que los grupos vulnerables son los más afectados, siempre se van repitiendo. Son las mismas personas, son los mismos países. Entonces Haití, lastimosamente, mm. hace un año tuvo un terremoto... Y tienen crisis políticas, eh, hay mucho, muchas pandillas que controlan el territorio y importa gran parte de sus alimentos. Eh, la inflación la ha impactado eh, también de gran manera. Así que eh, la mitad de la población está en inseguridad alimentaria eh, aguda. Entonces vemos un enorme problema eh, de Haití, es una prioridad para nosotros. Centroamérica en particular eh, las personas que están en el corredor seco impactadas ya por muchos años por la sequía eh, también eh, ETA y OTA en otras partes también el Caribe y otras partes de Centroamérica han afectado muchísimo a las poblaciones que todavía no se han recuperado y luego vemos mucha vulnerabilidad en los migrantes venezolanos en, en Sudamérica eh, donde ahora Justamente ellos se habían eh, movilizado hacia Sudamérica, hacia Chile, hacia Argentina, Perú, Colombia y otros países donde hay enormes crisis económicas y se vuelven a movilizar esta vez tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces les ponen una situación muy frágil eh, y muy delicada que tenemos que atender.
3: Claro, buen, buen punto, buen punto. Eh, mencionaste de Centroamérica, corredor seco. ¿Cuál es el corredor seco de Centroamérica?
4: y Va desde
3: Panamá hasta México, sobre todo eh, afectados, eh, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Claro. Yo, eh, eh, de, de nuevo, eh, o sea, yo creo que necesitaría yo trabajar en un trabajo como el tuyo para poder entender la pobreza, eh, eh, pero yo, yo lo que vi en algún, eh, trabajando, trabajando lo que vi en Guatemala, por ejemplo, era... Eh, Desnutrición. Había la gente en, lo, en las comunidades más pequeñas, rurales, no había hambre, había desnutrición, que es diferente. Los niños eh, comían todos los días, pero comían pura chatarra, pura basura, comían papitas, etcétera, etcétera. Entonces estaban gorditos, pero desnutridos. Entonces, eh, pre 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 pregunto sobre, de nuevo sobre sobre el nivel de, de la hambre y de la desnutrición. La desnutrición, sí, esa sí la veo más 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 perniciosa, más fácilmente, ¿no?
4: Se tiene que atacar eh, mano a mano, definitivamente. Uh -huh. Y también hablamos ahí del acceso a los alimentos, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación nutritiva, balanceada, claro. tienen acceso, en particular en zonas rurales? O, eh, como decías, debido a la pobreza. Eh, generalmente eh, no tienen realmente recursos, no tienen diversidad por ejemplo si vivieran en el campo y hay que suplementar eh, también eh, los alimentos en este sentido en diferentes países están haciendo eh, diferentes programas como para llegar a estas poblaciones más afectadas eh, por la malnutrición por la desnutrición para poder atenderles rápidamente y que, y que puedan eh, mejorar su situación
3: claro Nora Restrepo, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, te agradezco muchísimo que haber charlado con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla
1: por CRC 89.1 Radio. Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer,
2: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, los lunes típicamente hablamos de bienes raíces con el experto Eugenio Díaz, pero el experto Eugenio Díaz resulta que es humano y tiene COVID, así es que está con COVID. Eh, se, se está bien y esperemos que se ponga bien mejor, así es que hoy no pude estar. Pero le agradezco muchísimo a Daniel Hernández, buen amigo aquí del programa, experto en temas... Eh, tecnológicos que haya aceptado cubrir este espacio este día lunes mi querido Daniel adelante. Hola
0: Alberto cómo te va este un gran saludo y sobre todo le deseamos a Eugenio lo mejor y grandes zapatos para este llenar pero bueno hoy lo que les quería contar es un poco de cuáles son mis sensaciones sobre el escenario de emprendimiento tecnológico en Costa Rica yo, una de las grandes preguntas que siempre me he hecho es, ¿por qué nosotros no podemos o no hemos logrado sacar adelante uno de los llamados unicornios en nuestro país? unicornio son estas empresas de tecnología que en el mercado llegan a evaluaciones de más de un billón de dólares. ¿Y por qué creo que nosotros en Costa Rica deberíamos de poder eh, aspirar a tener nuestro primer unicornio eh, lo antes o lo más pronto posible. Bueno, porque cuando nos comparamos contra países como Israel, que tienen una dimensión particular, que tienen una composición demográfica también muy similar, este, ellos lo han logrado con varias empresas. Por ejemplo, hay casos de éxito de Israel como Waze, el aplicativo que todos utilizamos aquí en Costa Rica para manejar este, otra empresa muy importante con una herramienta de productividad que se llama Monday, y ahí puedo seguir con la lista durante los próximos 20 minutos. Entonces, al momento de hacer este comparativo con Israel yo hago la pregunta bueno, ¿talento? no en Costa Rica verdaderamente nos sobra talento ¿ok? capacidades tecnológicas tampoco en este país si sí, algo que hacemos muy bien y que sabemos hacer es exportar servicios de tecnología al primer mundo, a países de desarrollo aquí está Amazon, aquí está Microsoft, aquí hay guerra por el talento costarricense, entonces por ahí no veo dónde venga el asunto acceso a capital yo dije, bueno, Israel es un país que tiene muchísimo acceso a capital, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, pero en nuestro país ya hay iniciativas importantes de fondos de inversión o de venture capital, como se le conocen, eh, estos fondos de inversión como Carao como o Caricaco, que han lentamente borrado estas barreras, ¿ok? Y que cada día nos dan la más, más oportunidad. Entonces, esto me pone a pensar y, y, y yo digo, bueno, ¿será que necesitamos una para que todas las demás vengan? eso ha pasado muchas veces en distintos lugares existe algo que en su momento se llamó el Paypal Mafia ¿ok? la empresa Paypal, una de las grandes, primeras grandes empresas de internet eh, de pagos su grupo de exfundadores luego se dedicaron a, fu a fundar otro montón de unicornios para que se den una idea de lo relevante que fue el Paypal Mafia el miembro más importante del Paypal Mafia hoy en día es un señor que se llama Elon Musk no sé si los escucharon en algún momento Alberto el mismo, pero bueno con Tesla, con SpaceX o sea, imagínate ¿por qué traigo a colación el Paypal Mafia? porque en Colombia está sucediendo lo mismo Okay. en Colombia ahora existe el Vapi Mafia, que evidentemente toman el nombre prestado, y son un montón de ex Vapis, o inclusive ex fundadores de Vapis, que en este momento tienen un ecosistema de 40 50 startups que ya tienen valuaciones de miles de millones de dólares o de cientos de millones de dólares okay. evidentemente Colombia es un país con un mercado muchísimo más grande ahora, ¿qué es lo que nos está jugando en contra de nosotros todavía? el mercado, sí, Costa Rica es un mercado pequeño que tiene que ser eh, servicios muchísimo más escalables y que tenemos que demostrar que las startups TICAs pueden empezar a exportar sus servicios o pueden exportar su tecnología. Me refiero al caso de Establishment Labs, aunque Establishment no es una empresa de tecnología, es una, una empresa de manufactura de alta tecnología, es un emprendimiento costarricense. El CEO Juan José logró que la empresa hoy valga más de un billón de dólares. Entonces sí se puede. Ahora, la otra pregunta que me, que me pueden hacer es, ¿cómo este loco está hablando en radio de emprender, de salir adelante, si el entorno económico está tan complicado en este momento? Venimos de COVID, de la cadena de abastecimiento global, ahora de la guerra en Rusia, y mi respuesta es, para los emprendedores, los momentos de dificultad económica son quizás los mejores momentos. Hay una aceleradora de emprendimientos que se llama Y Combinator, que es quizás la más importante del mundo. Esta aceleradora, eh, de ahí ha salido empresas como Airbnb, el sitio que se utiliza para, para reservar eh, apartamentos o lugares donde quedarse, ha salido Dropbox, el sitio de almacenamiento. Y Combinator le mandó una carta a todas sus empresas que están incubando en este momento, diciéndoles, los próximos 18 a 24 meses van a ser difíciles para el escenario de emprendimiento a nivel mundial refúgiense en su flujo de caja y asegúrense de ser autosustentables. ¿okay? Eso nos puede asustar a algunos, pero ¿qué es lo que están pensando otros? Otros dicen, ok, los próximos 18 a 24 meses va a haber poca inversión. Cuando salgamos de esta crisis económica, van a estar las firmas de capital sentadas en montañas de dinero que no han podido invertir. Y ese es el momento preciso para salir a buscar. Tenemos entonces los emprendedores de este país 18 a 24 meses para diseñar modelos de negocio, para idear, para hacer pruebas de concepto y prototipar. Y ojalá que de aquí a allá en Costa Rica podamos tener ya nuestro primer unicornio, que en mi opinión personal tenemos todas las capacidades y para este momento creo que ya está uno o dos años tarde de lo que me hubiera gustado con eso termino el comentario Alberto, muchísimas gracias por tu espacio,
3: muchísimas gracias por tu tiempo Y excelente el comentario, te agradezco muchísimo Daniel Hernández, gracias por aceptar la invitación y nos vemos la próxima, y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien